0: wenn wir uns mal anschauen, wo wir hinwollen, und das sind ja 100 erneuerbare Energien im Mix, dann kann der Strommarkt, der jetzt gerade ist und verändert seit 50 Jahren, nicht bleiben.
1: Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen, über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen beim Electrified Podcast, präsentiert von Magna, einem Unternehmen für Mobilitätstechnologie und einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Unsere Agilität und unsere Expertise machen uns zum idealen Partner in den Bereichen Autonomie, Elektrifizierung und dem Bau kompletter Fahrzeuge. Die Strompreise steigen und steigen. Für die Verbraucher bedeutet das immense Mehrkosten, wie jeder von uns momentan bei der Abrechnung feststellt. Das norwegische Startup up Tiber ist angetreten, die verkrusteten Strukturen auf dem Energiemarkt aufzubrechen. Seit 2020 sind die Norweger nun auf dem deutschen Markt vertreten. Das Deutschlandgeschäft wird von Marion Nölken verantwortet. Mit der Managerin wollen wir uns im aktuellen Podcast von Electrified über das Angebot von Tibber unterhalten und über die Herausforderungen, die die steigenden Strompreise auch für Tibber bringen. Mein Name ist Frank Mertens. Frau Nölken, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Frau Nölken. Sie haben vor Tiber bei der Online-Reservierungsplattform Quando und bei VideoBeat gearbeitet, eine Agentur für datengetriebenes Videomarketing. Was hat Sie an der Aufgabe bei Tiber gereizt?
0: Ja, tatsächlich, also sowohl Quando als auch, auch VideoBeat sind natürlich im, im Startup-Sektor angesiedelt. Das heißt, das was aufbauen macht schon Spaß. Und ich hatte... Aber tatsächlich bei Tibber ganz früh eine ganz große Begeisterung für das Thema Strommarkt, weil das natürlich was ist, was irgendwie jeden angeht und was auch, wenn man jetzt die Zukunft anschaut, ein wahnsinnig wichtiger Markt ist, den wir einfach transformieren müssen, wenn wir Klimaziele erreichen wollen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Das heißt, ja, der, der Impact, glaube ich, wie man neudeutsch so schön sagt, hat mich gereizt. Mhm.
1: Sind Sie bereits von Anbeginn dabei? Haben Sie also das Deutschlandsgeschäft aufgebaut oder sind Sie ein bisschen später gekommen? Ich glaube, seit Mitte 2020 sind Sie sind Sie am Start.
0: Nee, seit, offiziell seit Anfang 2020. Also ich war die äh, erste okay. Mitarbeiterin in Deutschland tatsächlich.
1: Okay, ähm, dann, also wirklich äh, Aufbauarbeit geleistet. Ja, ja,
0: genau. Also ich habe die beiden Gründer äh, im Sommer 2019 kennengelernt. Äh, und da waren wir uns auch recht schnell einig, dass wir das gemeinsam versuchen wollen. Äh, und haben, dann haben wir quasi das Team geheiert, ein Büro gesucht, alles das, was man so am Anfang eben machen muss, ganz viel äh, bürokratische Hürden noch genommen, äh, um dann hier in Deutschland auch wirklich als Stromanbieter äh, registriert zu sein. Und dann haben wir mit einem Team von vier Leuten angefangen im Januar 2020 und haben dann tatsächlich den Stromvertrag, unseren -Stromvertrag, äh, im stromvertrag Ende Mai 2020 vorgestellt.
1: Tibber will nichts anderes als den Strommarkt revolutionieren. Sie wollen ihn aufmischen. Das ist ein äh, hoher Anspruch. Wie soll denn das gelingen?
0: Naja, unter den neuen Gegebenheiten, wenn wir uns mal anschauen, wo wir hinwollen, und das sind ja 100 erneuerbare Energien im Mix, dann kann der Strommarkt, wie er jetzt gerade ist, unverändert seit 50 Jahren äh, nicht bleiben, weil Sonne und Wind sind nicht so planbar wie Gas- oder Atomkraftwerke. Das heißt, wir müssen dahin, dass wir ein, auf eine flexibilisierte Produktion mit auch einem flexibilisierbaren Verbrauch antworten. Das ist jetzt so ein bisschen diese Meta-Ebene. Aber aus, aus der Konsumentenperspektive ist es ja aktuell so, dass die Kunden keinerlei Transparenz oder Steuerungsmöglichkeiten haben, äh, wenn es um den eigenen Stromverbrauch zu Hause geht, sondern zahlt irgendwie so einen monatlichen Abschlag und hofft dann, dass man nicht eine riesen äh, Nachzahlung kriegt am Ende des Jahres. Und das muss überhaupt nicht so aussehen, sondern man kann das transparent genauso verfolgen, wie man vieles andere ähm, in seinem Leben verfolgt. Und äh, man kann dann eben auch dann Strom verbrauchen, wenn er besonders günstig und besonders grün ist und die Kosten im Blick halten ähm, und so auch viel effizienter zu Hause ähm, Strom verbrauchen. Und das, das ist das, was wir machen wollen. Ja. Ja.
1: Wie funktioniert es denn genau? Sie sagen, Sie bieten Ihren Kunden äh, Strom zu Echtzeittarifen an. Mhm. Äh, was habe ich mir genau darunter vorzustellen?
0: Also das machen wir vielleicht einen Schritt zurück, weil ja vielleicht nicht jeder bis ins letzte Detail weiß, wie so ein Strommarkt funktioniert. Also Strom wird an der Strombörse gehandelt und da funktioniert das wie bei jeder anderen Börse auch, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn sehr viel Energie vorhanden ist gerade, dann sind die Preise sehr günstig. Wenn, das, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, dann wird es teurer. So, und dadurch ergeben sich natürlich große Einsparpotenziale für, für Haushaltskunden. Das ist auch was, was in der Industrie schon sehr, sehr lange genutzt wird. Ähm, bis jetzt ist das nur für Haushaltskunden nicht möglich. Und das wollen wir an die Leute weitergeben. Das heißt, bei uns gibt es stündlich angepasste Preise. Das heißt, der Preis morgen um 8 ist ein anderer als um 12 Uhr mittags und auch nachts. Ähm, also das heißt, jede Stunde gibt es einen neuen Preis. Die kann man immer am Vortag bei uns in der App einsehen, wie sich der, diese Preise über, am nächsten Tag verhalten. Und dadurch kann man natürlich erstens äh, selbstständig auch gucken, dass man Strom dann verbraucht äh, größere Mengen äh, wie Waschmaschine anschmeißen, aber vor allem natürlich sowas wie E-Autoladen, dass man das selbstständig äh, in die günstigeren Zeiten legt. Oder wenn man äh, eben Tipperkunde ist und, und die App äh, nutzt, dann kann man das auch automatisiert machen lassen. Also das einfachste ist quasi das einfachste Beispiel ist immer unser unser Smart Charging Feature, so heißt das. Ähm, das heißt, mhm. man kann sein E-Auto oder seine Wallbox mit Tipper connecten und dann kommt man nach Hause, steckt das Auto ein und geht einfach zum Essen und ähm, die App plant den Ladevorgang quasi dann, wenn die günstigsten Stunden ausgenutzt werden können.
1: Der Bezug von zu Echtzeit des Stroms zu Echtzeitpreisen hört sich gut an und unter normalen Bedingungen äh, erscheint das auch ausgesprochen sinnvoll. Doch wir haben keine normalen Bedingungen. Äh, die Strompreise kennen momentan nur eine Richtung, kann das Geschäftsmodell unter diesen neuen Rahmenbedingungen für Sie derzeit überhaupt aufgehen?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, gerade in so hochpreisigen Zeiten ist es ja umso wichtiger, ähm, dass man selbst die Kontrolle hat zu sparen, weil letzten Endes die Einkaufsbedingungen sind für alle gleich. Also ähm, das ist ja diese, in liberalisierten Strommärkten bezahlt jeder das Gleiche für Strom. Manche kaufen dann ein bisschen längerfristiger ein. Äh, wir machen das ja dann halt sehr kurzfristig. Das heißt, bei uns sind die Effekte etwas direkter, sowohl nach oben als auch nach unten. Aber letzten Endes geht es gerade in so Hochpreiszeiten darum, dass die Leute die Kontrolle haben. Und ähm, wir sehen auch, dass die Nachfrage extrem hoch ist. Wir sind ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, in den Niederlanden und auch in Norwegen unterwegs. Da sind diese dynamischen Tarife viel verbreiteter, als, als das hier in Deutschland ist. Und da äh, sehen wir tatsächlich, dass sowohl Anbieter als auch Kunden kein Interesse gerade aktuell an so Garantie, garantiepreis tarifen haben auch in anführungszeichen das ist ja auch immer nur so lange garantiert dieser preis wie anbieter auch noch was dran verdienen so und das heißt dass das mhm. da da aktuell niemand vorhersagen kann wie das in den nächsten drei monaten sich entwickelt sehen wir sowohl auf kunden und auch auf äh, anbieterseite dass äh, von diesen modellen einfach abschied genommen wird ähm, ja weil das nicht zeitgemäß gerade ist
1: bin ich nicht im Vorteil mit einem Laufzeitvertrag, äh, den ich abgeschlossen habe, beispielsweise mit einem Ökostromanbieter, anstatt jetzt zu Ihnen zu wechseln und äh, dynamische Preise zu bekommen. Ich habe einen festgelegten Preis, der von mir aus ein Jahr gilt, zwei Jahre äh, mhm. gilt und dann neu verhandelt wird zu den dann aktuellen Marktpreisen. Und bei Ihnen bin ich jetzt eigentlich in der Hochpreisphase unterwegs. Sie sagen dennoch, dass Sie jetzt eine große Nachfrage, äh, mhm. Nachfrage erleben. Wie Wie passt das?
0: da müssen sie ja eigentlich nur mal äh, so großflächig in den in den Nachrichten lesen wenn man aktuell noch einen günstigen Tarif hat und der Vertrag mhm. auch nicht gekündigt wird oder der Stromanbieter nicht pleite gegangen ist dann ist man wahrscheinlich ganz gut beraten da jetzt einfach noch drin zu bleiben mal gucken was jetzt mhm. passiert und abwartet das ist ja aber leider nicht die Realität also wir hatten Ende letztes Jahr ähm, ja auch schon mal eine ähnliche Situation nicht ganz mit so hohen Preisen wie jetzt in diesem Jahr aber doch deutlich höher als sonst da sind äh, ich glaube über 40 Stromanbieter Leite gegangen, weil sie äh, eben zu niedrig verkauft haben für das, was sie einkaufen mussten oder haben halt von dem Recht Gebrauch gemacht, dass sie einfach trotz, trotz eines Garantiepreises, trotz eines laufenden Vertrags die Preise erhöhen dürfen äh, und der Kunde dann ein Sonderkündigungsrecht hat. Das nützt einem als Kunden aber natürlich nicht so wahnsinnig viel, wenn dann alle neuen Tarife auch wahnsinnig teuer sind. Also es ist Unabhängig welche Vertragsform man da bevorzugt, es wird nicht so sein, dass es gerade ein Schnäppchen gibt auf dem Strommarkt, was langfristig ähm, gerade plan oder oder, oder garantiert ist. Das
1: aber die Krise spielt Ihnen so ein bisschen in die, in die Hände. Äh, Verstehe ich Sie da richtig gerade? Dass die Leute äh, entdecken. Äh, ja, würd, so würde ich es
0: auf keinen Fall formulieren. Wir hätten uns natürlich <lacht> sehr viel andere, ähm, andere Triggerpunkte gewünscht, äh, um unser Geschäftsmodell bekannter mhm. zu machen. Aber ja, dass natürlich Leute sich mit, mit Stromverträgen oder Strompreisen, wie entstehen die eigentlich? Äh, und ähm, Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist nicht das, was wir brauchen und wollen. Und ähm, das, das ist natürlich gut. Also. Also ähm, das ist gut für, äh, für uns und das ist aber auch gut für alle, die daran arbeiten, dass wir äh, die Energiewende schaffen.
1: Wenn man sich Ihre Seiten anschaut, dann steht dort auch, dass man nicht am Stromverbrauch seiner Kunden verdienen will. Mhm. Ich stelle mir dann die Frage, wie verdienen Sie Ihr Geld ausschließlich über die Monatsgebühr von, glaube ich, äh, derzeit 3,99 Euro oder äh, wie kommen Sie auf Ihr Geld?
0: Genau, also das ist erstmal die, die erste Einnahmequelle, die 3,99 Monatsgebühr. Und dann äh, haben wir einen äh, Webshop, äh, wo man alles kaufen kann, was man irgendwie für effiziente Energiesteuerung zu Hause braucht. Also Wallboxen für E-Autos oder Smart Home mhm. äh, Apparate, die irgendwie den Stromverbrauch besser tracken können. Äh, aber auch so Smart Heating Geräte wie Fontado oder echte Wärmepumpen verkaufen wir. Ähm, also okay. alles rund um den Energiehaushalt zu Hause. Damit verdienen wir dann ganz normal Geld. Ähm, aber der Anspruch, nicht am Stromverbrauch der Kunden zu verdienen, kommt halt daher, äh, Tipper möchte Teil der Lösung sein und möchte wirklich ehrlich, transparent den Leuten dabei helfen, Strom zu sparen. Und das kann man natürlich nur glaubhaft tun, wenn man dich an jeder Kilowattstunde, die äh, dann doch verbraucht wird, mitverdient.
1: Ich weiß nicht, ob Sie mir das verraten. Wie viele Kunden haben Sie denn jetzt äh, in, äh, in Deutschland bereits? Wenn ich äh, mir anschaue, ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt aktuell noch ist. Sie haben äh, auf den Märkten, wo Sie vertreten, sind das sind neben Deutschland die Niederlande Norwegen und Schweden mhm. 410.000 Kunden wie viel entfallen davon momentan auf, auf Deutschland
0: wir sind tatsächlich jetzt eher bei fast einer halben Million global also ah. in, mhm. da, da gab es jetzt wirklich viel Zulauf <lacht> in allen ja, Märkten klar. ja und in Deutschland sind wir auf jeden Fall nicht der größte Markt aktuell aber wir sind in einem, so einem hohen mittelprächtig hohen fünfstelligen Bereich an Kunden ja mhm
1: aber mit ziemlich viel Wachstum, ob der Situation, die wir hier draußen gerade erleben.
0: Ja, absolut. Und man sieht auch tatsächlich eine Lernkurve bei den Kunden. Also als Ende letztes Jahr die Preise das erste Mal gestiegen sind, da haben wir eine größere Kündigungswelle gesehen, weil man sich natürlich erschreckt. Ne? Also die Reaktion ist ja total nachvollziehbar. Dann gehe ich jetzt dann doch lieber in so einen fixen Vertrag. Wenn aber danach natürlich dann der Anbieter einen kündigt oder dann die Preise doch erhöht werden und so weiter und so fort. Wir sehen ein viel bedachteres Verhalten jetzt auch gerade. Also Leute wechseln viel bewusster zu uns. Es ist häufig auch gar nicht dieser Ausschlag sich jetzt anzugucken, okay, wie waren denn jetzt die Preise in den letzten vier Wochen, sondern die Leute, die jetzt eigentlich wechseln, kommen auch mit sehr viel komplexeren Fragen. Also ich habe mir ja. jetzt äh, bereits eine, ähm, eine Solaranlage bestellt oder ich bin dabei, eine Wärmepumpe einzubauen. Wie kann ich das denn nutzen? Also man sieht, dass das Thema Energieeffizienz zu Hause und möglichst unabhängig vielleicht vom Strommarkt draußen zu werden, das ist, nimmt einen viel größeren Raum in, bei den privaten Haushalten ein. Und das ist natürlich für uns super, weil also, da wir ja nichts verdienen mit dem Stromkonsum, ist es uns ja sogar lieber, wenn Leute viel Strom zu Hause produzieren mit einer Solaranlage und dann liefern wir halt das, was sie dann zusätzlich brauchen, vielleicht im Winter. Aber mein Durchaus, dass das Bildungsniveau, wenn man das so sagen möchte, zum Thema Strom, hat ganz Deutschland einen Crashkurs gemacht. Ja.
1: Verstehe ich Sie richtig, dass so das Thema Smart Home, die Verbindung der verschiedenen Aspekte, eine zunehmende Bedeutung jetzt gerade bei den Kunden spielt und auch bei ihnen in der Einnahmesituation? Sie haben die Wärmepumpen, Wallboxen mhm. angesprochen, ja. Solaranlagen werden mhm. auch immer beliebter halt. Ja. Äh, bei den Kunden ist das etwas, was Sie deutlich spüren in der Nachfrage nach den Produkten, die Sie im Angebot haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also E-Autos sind ja auch wirklich seit jetzt anderthalb Jahren wirklich so richtig in Fahrt gekommen, der Verkauf. Und aktuell... Das muss man ja auch nicht schönreden aktuell, wenn man eine Solaranlage sich aufs Dach packt. Dann ist das die einzige Form, wie man wirklich ehrlich nachhaltig dafür sorgen kann, dass die Rechnung sehr, sehr viel günstiger wird. Also selbst wenn man natürlich in, mit teuren Strompreisen so effizient wie möglich damit umgeht, dann kann man da 20, 30 Prozent sparen, je nachdem, wie man da zu Hause aufgestellt ist. Aber wenn man natürlich den Strom selbst produzieren kann und dann den quasi zum Nulltarif nutzt, dann ist es natürlich besser.
1: Mhm. Um beispielsweise den Strom in Echtzeit zu beziehen von Ihnen, braucht man ja eine Hardware. Sie bieten sowas halt an. Ein, ich mhm. würde sagen, ein Smart Meter Bei Ihnen heißt da Gerät PULS. Wie funktioniert das? Wie aufwendig ist die Installation von, von so einem Zusatzteil? Kostet mich das viel Geld als Kunde oder ist das einfach von mir persönlich oder von einem Elektriker halt äh, mhm. zu installieren.
0: Da müssen wir erstmal grundsätzlich unterscheiden. Also der Pulse und ein Smart Meter ist nicht das Gleiche, sondern man kann mhm. den Pulse auch mit einem Smart Meter nutzen, aber auch okay. mit einem nicht-smarten Zähler. Also da vielleicht auch ein kurzer Exkurs, weil ja vielleicht viele Zuhörer sich mit dem wahnsinnig spannenden Thema Stromzähler <lacht> noch <nicht> im <lacht> Detail beschäftigt haben. Absolut. Also es gibt drei Arten in Deutschland für private Haushalte. Es gibt einmal diesen ganz analogen, der mit der Drehscheibe, der quasi eine Kilowattstunde weiterspringt, wenn man die verbraucht hat und das Wasser kommt einmal mit einem Klemmbrett, einmal im Jaimann vorbei und liest das ab und dann bekomme ich eine Rechnung. So, der ist jetzt erstmal nicht smart zu machen, weil der keinerlei Daten speichert. Mhm. Dann gibt es dann die, die Folgegeneration quasi. Das ist der digitale Zähler. Das haben wir inzwischen dann doch sehr, sehr viele. Gerade die jetzt vielleicht nicht mehr in ganz alten Altbauten wohnen. Das sind Zähler, da ist das Digitale. Da, also da wird der Zählerstand schon digital angezeigt und die speichern auch Daten. So, das heißt, da könnte man ein Kommunikationselement, wie dann zum Beispiel den Teberpals, anbringen und mhm. der kann dann den Verbrauch in Echtzeit zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann in der App mitverfolgen. Ich schalte den Wasserkocher an und dann sehe ich, ah, mein Verbrauch geht hoch und dann sehe ich auch, was der denn eigentlich alles verbraucht. Da kriegt man eine sehr viel detailliertere Analyse auch, wofür verbrauche ich eigentlich Strom und wo habe ich vielleicht Sparpotenzial. Und dann gibt es den dritten Art von Zähler. Das ist dann der Smart Meter, über was ja gerade auch sehr viel gesprochen wird. Da sind wir in Deutschland äh, im Europa-Vergleich leider wirklich wahnsinnig langsam, diese Dinge mhm. einzubauen. Und was, was das tut, der nimmt quasi den Verbrauch. Da haben dann auch die Netzbetreiber, quasi Einblick, wann wird eigentlich was verbraucht, können die Netzstabilität sehr viel genauer steuern und so weiter. Das führt jetzt vielleicht dazu weit. Und was aber dann passiert ist, dass diese Zeitreihen, also wie viel habe ich denn eigentlich am Vortag verbraucht, können dann eben mit 24 Stunden Verspätung zur Verfügung gestellt werden und darauf basierend kann man dann auch diese stündliche Abrechnung machen. Das kann man dann kombinieren mit, dem, mit unserem Pals zum Beispiel. Da hätte man das dann auch wieder in Echtzeit. Und was wir jetzt quasi als wir, wir nennen es mal Brückentechnologie für den deutschen Markt anbieten, dass ja. man auch mit dem Tiberpils und einem nicht smarten digitalen Zähler, dass wir quasi diese stündliche Abrechnung ermöglichen, weil wir glauben, dass, dass das für den deutschen Markt, also wir sehen auch, die Nachfrage ist riesig so, also das heißt, wir machen das mal als, als Angebot an die deutsche Stromindustrie, <lacht> zu sagen, guck mal, wir haben hier wirklich sehr viele Leute, die das nutzen möchten, aber Leute, die jetzt große steuerbare Verbräuche haben. Das sind dann zum Beispiel vor allem Leute mit E-Autos oder, oder Wärmepumpen, die werden mittelfristig auf jeden Fall einen richtigen smarten Zähler brauchen, der vom Netz installiert ist und können dann immer noch den Tipper Pals und alles nutzen. Und Aber ansonsten für Leute, die jetzt, sagen wir mal, in, vor allem Leute in Wohnungen, die jetzt vielleicht so 2000, 3000 Kilowattstunden verbrauchen und keine größeren Mengen haben, die so punktuell auftreten, die können auch diese stündliche Abrechnung mit dem Pals einfach nutzen, wenn sie keinen smarten Zähler haben.
1: kann ich denn wirklich sparen durch Ihr Angebot der Digitalisierung? Nur, ich lese ab beispielsweise, ich schalte mittags meine Geschirrspülmaschine an, zeigt mir einen hohen Strompreis an und wenn ich es abends mache, ist der Strompreis geringer. Mhm. Dann muss ich das proaktiv tun oder gibt es eine Option, eine technische Option, die dem Kunden ermöglicht, hier den Strom zu den Zeiten zu verbrauchen, wo er besonders günstig ist, nachts ja. beispielsweise?
0: Also, da muss man, das ist, liegt immer nah, das fragt auch wirklich jeder Journalist. Also, dann mache ich dann die Waschmaschine dann an, wenn es günstig ist, und dann zahle ich nur noch die Hälfte. So, so funktioniert es leider nicht. Letzten Endes, auch mhm. wenn die Waschmaschine im Vergleich viel Strom verbraucht, so übers Jahr verteilt, selbst wenn man da die Kosten halbieren würde, spart man vielleicht 20, 30 Euro im Jahr, wenn man wirklich nur zu sehr günstigen Zeiten wäscht. Mhm. So, das heißt, für alle, die wirklich große punktuelle Verbräuche haben, wie E-Autoladen, wie der Betrieb von der Wärmepumpe oder eben nur zu bestimmten Zeiten vielleicht Strom aus dem Netz nehmen, wenn man eine Solaranlage hat. Für die lohnt sich so ein Angebot wirklich, was die smarte Steuerung angeht, weil das, da kann man wirklich, ich glaube, wir haben jetzt letztens eine Auswertung gemacht. Also Leute, die unser Smart Charging Feature nutzen, also da, wo automatisiert der Ladevorgang des E-Autos in die günstigen Stunden geschoben wird, die sparen ja. wirklich 200, 300 Euro im Vergleich, wenn man das eben nicht gemacht hätte für Leute, die das nicht haben, sondern die jetzt in, in, in Wohnungen wohnen oder eben kein E-Auto oder keine Wärmepumpe haben bis jetzt. Was wir da sehen, ist, dass gar nicht so sehr dieses Ausnutzen von günstigen Stunden zum Sparen führt, sondern viel eher dieses Beschäftigen mit, wo verbrauche ich denn eigentlich Strom? Also ich, meine, meine Lieblingsanalogie ist da immer dieses äh, dieses Fitnessarmband oder Ring oder was man da nutzt, äh, bis uns äh, da jemand die Möglichkeit gegeben hat äh, zu tracken, ob ich jetzt 10.000 Schritte am Tag mache oder nicht, hat das niemanden interessiert und seitdem laufen ja viele Leute abends nochmal um den Block, wenn die Schrittzahl noch nicht voll ist und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, also wenn ich einfach mich damit einfach und transparent und interessant aufbereitet, damit beschäftigen kann, wo verbrauche ich denn eigentlich Strom und wie und kann ich noch irgendwas sparen und ich sehe, wenn ich mein Verhalten ändere oder wenn ich ein effizienteres Gerät gekauft habe, sehe ich den Effekt direkt in der nächsten Monatsabrechnung, das ist eigentlich das, wo der größte Anteil an Ersparnis herkommt, wenn, wenn Leute jetzt in, in Haushalten wohnen, die keine größeren Lasten haben. Also einfach das Beschäftigen und die Transparenz mit, hey, guck mal hier, könntest du sparen oder vielleicht waschen wir nicht alle drei Socken einzeln, sondern <lacht> packen das mal alles ein bisschen zusammen. So die klassischen Tipps, die man eh weiß, die aber einfacher nachzuvollziehen sind, wenn ich mir das täglich mhm. anschauen kann.
1: Also Ihre Kunden gehen laut den Erfahrungen, die Sie bislang gemacht haben, deutlich bewusster mit... Äh dem Stromverbrauch um, als es äh, im Normalhaushalt ohne einen digitalen Stromzähler Klar. der Fall
0: ist. Ja, 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 absolut. Also ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Alles, was ich mir jeden Tag angucken kann, äh, mache ich viel bewusster. Also dafür gibt es ja Tagebücher, dafür gibt es Diät-Apps, was auch immer. Da, also, das hm. ist ja das gleiche Prinzip äh, wie bei fast allem anderen im Leben auch. Wenn ich es jeden Tag mir vor Augen halte, ja, dann... Äh, Sie sprechen das Thema Apps habe. gerade
1: an und für die Elektroautofahrer bieten Sie dann auch entsprechende App an, wo er dann sagen kann, ich möchte genau... Zu dem Zeitpunkt XY laden oder wie funktioniert das dann halt, damit ich zu der günstigeren Zeit letztlich äh, mein Elektroauto laden kann und zu der Preisersparnis, die Sie bereits genannt mhm. haben, kommen kann? Es gibt, glaube ich, auch einen sogenannten Tibber-Algorithmus, der das mhm das richtig festlegen kann.
0: Ja, genau. Also man kann äh, dann sein E-Auto oder die, die Wallbox äh, quasi mit der Tibber-App, die ist für alle die gleiche, kann man verbinden. Und äh, wie das dann funktioniert, ist, man steckt sein Auto in die Wallbox äh, und dann kann man quasi der App sagen, wann möchte ich wieder losfahren? Also das heißt quasi für die App, wie lange steht dieses Auto jetzt hier? Und man kann dann auch noch eingeben, zum Beispiel, ob man sagt, ich möchte immer so einen gewissen Prozentsatz mal geladen haben, so falls dann jetzt doch irgendwas passiert, möchte ich, dass das mal als erstes, unabhängig davon, wie viel es gerade kostet, das soll bitte so, so, ein, so einen kleinen Puffer äh, geladen werden. Ne? Also die, ich glaube, die, die Standardeinstellung ist, wenn es unter 20% Prozent geladen ist, die Batterie, dann bitte mal so bis 20% Prozent laden und danach mhm. dann bitte smart steuern und das funktioniert dann so, dass der Tibber-Algorithmus quasi die Preise äh, weiß für die nächsten paar Stunden und weiß, äh, wie lange also den Batteriestand, wie viel muss ich denn eigentlich laden und wann kann das Auto oder wann muss das Auto voll geladen sein, damit es wieder losfahren kann. Und darauf basierend werden dann die Zeiten ausgesucht, die eben am günstigsten für den Kunden sind. Und dann wird das, das Laden quasi automatisiert so geplant, dass man da die günstigsten Zeiten ausnutzt.
1: Und wie funktioniert es für den Besitzer einer Solaranlage? Sie hatten das vorhin genannt, Sie bieten mhm. äh, Wärmepumpen an, äh, bieten Sie auch einen Energiespeicher an, sodass ich den Strom auch äh, zwischenspeichern kann, den ich, den ich gewonnen habe und zurückspeichern kann, gegebenenfalls sogar mhm. in, in mein Haus. Ist das auch bei Ihnen im Angebot oder machen Sie sich darüber Gedanken?
0: Hey, wir machen uns sehr viele Gedanken. <lacht> aktuell das kann äh, aktuell, mir vorstellen, aktuell ja. bieten wir es äh, noch nicht selbst an, äh, aber das ist natürlich ein sehr logischer nächster Schritt, der da kommt. Aktuell, was, was man vor allem mit Solaranlage in Verbindung mit einem Elektroauto machen kann, weil klar können wir die allergünstigsten Stunden ausnutzen, äh, die man von extern bezieht. Wenn man aber natürlich eine Überproduktion an Solarstrom hat äh, für zu Hause, also alles das, was man quasi nicht aktuell selber im Haushalt braucht, dann macht es natürlich total Sinn, auch den Strom zu nehmen, um das Auto zu laden. Das geht bei uns jetzt schon. Also dass dann quasi diese Überproduktion für, von Solaranlagen ähm, wird quasi präferiert äh, genutzt, bevor extern aus dem Netz bezogen wird.
1: Wir reden jetzt immer ganz viel über Kostenersparnis, über Preise. Ich habe mir mal Preismonitor vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft angeschaut mhm. mit den Kilowattstunden, wie die gestiegen sind. 2020 lag die Kilowattstunde bei 31,81 Cent, im Juli 2022 bei 37,30 Cent. Ein Wert, der sicherlich auch jetzt nicht mehr aktuell ist, nee. wo Liegen Sie denn im Durchschnitt bei den Preisen, die Ihre Kunden bezahlen in der Abrechnung, in der Monatsabrechnung bei Ihnen? Das heißt ja, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Sie bis zu 30 Prozent günstiger als andere Stromanbieter seien.
0: Ja, also ich kann es Ihnen jetzt sogar ganz genau sagen. Also es ist immer, immer mit, dem, mit dem Vorzeichen, dass es Berliner äh, Preise sind, weil also die Strompreise sind ja regional wahnsinnig verschieden. Ja. Äh, aber tatsächlich sagen wir im äh, Jahr 2020 bei 24 Cent im Schnitt, dann 2021 tatsächlich schon bei 29 ja und jetzt 22 liegen wir deutlich über 30 also äh, müssen wir jetzt mal gucken wo wir ja. dann rauslaufen aber wahrscheinlich vielleicht sogar über 40 im Schnitt also aber da sieht man eben auch wie dieses Preisniveau ähm, sich allgemein entwickelt hat ja und je mehr erneuerbare wir im Mix haben desto günstiger wird's <lacht> das heißt ja wir hoffen da jetzt sehr auf einen, auf einen großen Boost im Ausbau der Erneuerbaren.
1: Wie beurteilen Sie momentan die Ausbaugeschwindigkeit in, in Deutschland? Sie sprechen hier selbst einen Boost an. Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister und auch Klimaminister hat ja einen Solarbooster gerade auf Weg gebracht. Der Anteil der Erneuerbaren lag oder liegt momentan bei rund, Sie korrigieren mich bitte, 43 Prozent. Das Ziel der Bundesregierung bis 2030 liegt bei 80 Prozent. Ja. Also wir sind noch arg weit davon entfernt. Glauben Sie, dass dieses Ziel erreichbar ist mit dem derzeitigen Ausbautempo, auch gerade bei der Wind- und Solarenergie?
0: Ja, also das, ich bin da natürlich kein Experte. Das heißt, das ist jetzt quasi eine beobachtende, persönliche Meinung. Ja. Es wird sehr schwierig, also Wind... Der Ausbau von Windkraft ist deutlich effizienter, als das mit Solar möglich ist. Mhm. Es ist natürlich trotzdem auch für den privaten Haushalt wahnsinnig sinnvoll, jetzt viel Solar in, in, in Solar zu investieren. Wir sprechen ja auch sehr häufig mit den großen äh, Solarfirmen ähm, wie Enpal oder Solar oder sowas. Und diese werden alle überrannt. Also ähm, die haben ein nie mhm. gekanntes... Äh, Level an Anfragen und müssen eher gucken, wie sie das überhaupt abgearbeitet bekommen. Das heißt, das lässt natürlich hoffen, dass wir da einen großen Sprung machen, was, was die Geschwindigkeit angeht. Ja, und bei Wind sehen wir tatsächlich eher immer so, so politische Spielchen, wo das jetzt gebaut werden soll und wo nicht. Und ja und nein, mhm. und in Bayern bitte nicht. Und äh, also da wünschte ich mir, wenn ich so einen persönlichen Wunsch frei hätte, einfach ein bisschen mehr Pragmatismus und ein bisschen weniger politisches Geschachere. Dann könnten wir da mit Sicherheit weiter sein.
1: Es heißt, oder Sie sagen, oder Tipper sagt, dass man auch zur Energiewende beitragen will. Wie geschieht das ausschließlich in Antarktis? ausschließlich über den Minderverbrauch Ihrer Kunden oder gibt es da andere Aspekte, die Sie noch nennen können?
0: Naja, also erstens natürlich der transparentere und, und, ähm, und bewusster Umgang, das auf jeden Fall. Aber ähm, es ist ja tatsächlich ähm, dank des deutschen oder generell des Strommarktdesigns auch so, wenn die Preise günstig sind, ist der Strom auch besonders grün. Weil das heißt eigentlich, dass mehr produziert wird, gerade als, äh, als geplant war. Das mhm. heißt, äh, wenn, wir viel, also wenn wir viele Leute haben, die in günstigen Stunden Strom verbrauchen, dann heißt das auch, dass insgesamt der Strommix viel grüner ist, äh, weil tatsächlich was sehr teuer und sehr schmutzig ist, in Anführungszeichen, ist, wenn man so Riesenlastspitzen hat, wo dann eben zusätzlich noch so ein Gaskraftwerk angeschmissen werden muss. Das ist wahnsinnig teuer. Das wirkt sich auf den kompletten Strompreis dann aus. Und eben, man hat einfach mehr Fossile äh, in dem Moment dann sofort im Mix. Das heißt, wenn die Leute bewusster verbrauchen, dann wenn der Strom grün und günstig ist, hätte man insgesamt einen grüneren Mix und würde darauf dann auch viel schneller dazu kommen, dass diese zusätzlichen Kraftwerke nicht mehr benötigt werden.
1: Sie setzen ja auch zu 100 Prozent auf Ökostrom. Können ja. Sie sagen, wie sich dieser Ökostrom zusammensetzt? Ich nehme an, in, in Norwegen primär aus äh, äh, Wasser, Wasserkraft. Ja. Wie, wie sieht hier die Verteilung aus bei Ihnen?
0: In Deutschland vor allem Wind. Ähm, kann man auch ganz transparent zeigen, sowohl in der App als auch bei uns auf der Webseite. Also kann man einfach nachlesen. Wir nennen da auch immer die, äh, die Kraftwerke.
1: Kann man, oder andersrum, es gibt natürlich weiterhin Stromanbieter, die halt äh, noch fossile Energien anbieten. Ist das, glaube ich, oder aus Ihrer Perspektive noch zukunftsträchtig oder ist es dann letztlich ein Preis, der durchaus Leute dazu bringt, weiterhin vor fossile Energien zurückzugreifen?
0: Das, das umschließt natürlich wahnsinnig viele Aspekte. Ne? So, also wenn Sie mhm. mich privat fragen, auf keinen Fall hat das einen Zukunftswert. Klar. Aber
1: Sie können sich das leisten, aber es nicht alle Leute da draußen. Ich wollte
0: es gerade sagen. Aber es ist natürlich, ähm, es muss natürlich was sein, was sowohl politisch als auch von der Industrie dann so so umgesetzt und aufgesetzt und designt wird, dass eben nicht grüner Strom teurer ist als der fossile. Weil auch tatsächlich, wenn man sich Produktionskosten anschaut, Wind und Sonne kosten nichts. Das heißt, dass wenn wir viel grüne Energie haben, ist der Strompreis an sich günstiger. Das heißt, dieses äh, Grün ist teuer, ist eine komplett schiefe, ein komplett schief aufgesetzter Mechanismus im, im Markt. Und das müsste ganz dringend korrigiert werden, weil dann, äh, es ist natürlich verständlich, wenn jemand jetzt ein, ein, ein Budget hat für irgendwas und wenn dann die grüne Alternative die teurere ist, dass man sich das überlegt. Äh, Idealismus muss man sich immer leisten können. Mhm. Dementsprechend müsste da ganz dringend von der Politik nachgebessert werden, dass das, was wirklich teurer ist, und die Fossilen sind deutlich teurer, dass das auch so bepreist wird und dass das nicht, ja, nicht schief, schief im Markt dargestellt wird.
1: Ich komme zu meiner letzten Frage, Frau Nölken mhm. Wie schauen Ihre Wachstumsziele aus? Sie haben vorhin von, ich glaube, es waren, war eine fünfstellige Zahl von, von Kunden, die Sie, Kunden und Kundinnen hier in Deutschland. Wo wollen Sie mittelfristig hier in, in Deutschland landen? Und vor allen Dingen mit, mit welchem Angebot? Wird das dann halt auch da in die Richtung gehen? Wir machen uns Gedanken über den Energiespeicher. Das haben Sie gesagt, Sie machen sich über vieles Gedanken auch darüber. In, in welche Richtung wollen Sie oder mit? welchen Maßnahmen wollen Sie wachsen?
0: Maßnahme wird immer sein, das beste Produkt im Markt anzubieten. Ähm, wir haben jetzt die letzten, letzten ein, zwei Jahre ganz viel in so Grundlagenaufklärung und überhaupt so dieses Bewusstsein und Verständnis dafür ähm, investiert. Was ist denn eigentlich? Also ein Strompreis hat nicht immer den gleichen Preis. Nein. Mhm. <lacht> ähm, und was ist eigentlich ein Smart-Mieter und so weiter und so weiter. Das haben wir ganz viele Grundlagen gelegt. Jetzt haben Sie ja eingangs schon gesagt, äh, kam uns natürlich da... Ähm, der Markt etwas entgegen und das eine eine unschöne Krise beschleunigt dann auf jeden Fall das Bewusstsein, dass es sowas gibt. Das ist mhm. gut für uns jetzt erstmal als Geschäft. Was wir jetzt in Zukunft machen werden, ist, wir werden Leuten dabei helfen, zu Hause dieses ein Setup zu haben, dass sie das auch alles nutzen können. Das heißt, wir arbeiten mit sehr vielen Netzbetreibern zusammen, wo Kunden äh, dann jetzt direkt zum richtigen Smart Meter bestellen können. Der Tipper Pulse ist jetzt mhm. auf dem Markt und wir werden weiterhin dafür sorgen, dass möglichst viele Leute möglichst effiziente grüne, also grüne, grüne Energie zu Hause effizient nutzen können. Da werden mit Sicherheit Solaranlagen eine Rolle spielen. Da werden mit Sicherheit Wärmepumpen eine Rolle spielen und Speicher.
1: Eine Frage liegt mir dann doch noch oder brennt mir doch noch unter den Nägeln. Die hatte ich fast vergessen. Mhm. Deutschland gilt ja als Entwicklungsland bei der Digitalisierung. Ist das etwas, was Ihnen bei dem Markteintritt auch Probleme bereitet hat, dass man mit der Digitalisierung gerade auf dem Strommarkt keine großen Berühr oder nicht nur auf dem Strommarkt, sondern allgemein, aber auch auf dem Strommarkt keine großen Berührungspunkte hatte hier in Deutschland? Ist das ein Hindernis gewesen und ist gegebenenfalls immer noch ein Hinderungsgrund?
0: Ja, also man kann, es gibt ja immer so zwei Seiten der Medaille. Ne? Also ja. Total, es ist wir, wir müssen von uns aus viel mehr Vorinvests und Aufklärungsarbeit und viel mehr operative Prozesse auch aufsetzen, damit überhaupt Leute in der Lage sind, diese stündlichen äh, Preise ähm, haben zu können. Das führt aber natürlich auch dazu, dass wir quasi alleine auf dem deutschen Markt sind. Ne? Also mhm. das ist ja äh, immer so ein bisschen ein bisschen zweischneidiges Pferd. Wir sind jetzt ja parallel äh, oder, oder jetzt ein bisschen verzögert äh, nach Deutschland, auch in den Niederlanden gestartet. Äh, und da mhm. sieht das ganz anders aus da hat jeder Haushalt einen smarten Zähler im Keller. Das ist in Skandinavien genau das Gleiche. So, das heißt, da startet man natürlich irgendwie so sehr viel weiter vorne, wenn man einfach sagen kann, übrigens hier dynamische Strompreise, wisst ihr alles, macht total Sinn. Wir liefern die smarteste Steuerung dazu, plus ihr bekommt den Strom ohne Aufschlag, weil wir verdienen nichts daran. Und die Steuerung ist mit Abstand die smarteste. So, das ist ein ganz anderes Produkt als das, was wir hier in Deutschland anbieten. Aber dafür sind wir natürlich auch in, in den Niederlanden nicht, nicht alleine quasi. Also man muss so ein bisschen äh, abwägen, was dann gut und schlecht ist. Aber also ja klar, mit, mit einem digitalisierten Strommarkt äh, hätten wir ein deutlich größeres Angebot an Anbietern wie uns und das wäre auf jeden Fall für den ganz Gesamtmarkt deutlich wünschenswerter.
1: Frau Neuken, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Vielen lieben Dank. Danke Ihnen. I'm